0: 欢说》，我是董幼如果您是第一次听到这个节目，欢迎帮我们按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗留下好评哦，感谢您。今天在线上为您邀访到的是台北荣民总医院鼻头颈科的主治医师叶建福叶医师，你好
1: 。哎，主持人好，还有各位听众大家好
0: 。在我们没进入主题之前，呃，您先告诉我，您在。我知道你家里有小宝贝，对不对
1: ？对呀、啊，对呀、啊。啊、然后你在
0: 荣总上班，对不对
1: ？对呀、啊。啊啊、你怎么做
0: 这样的防疫工作呢
1: ？哈、哦，这实在是最近非常需要注意的一个话题，跟
0: 大家做一个卫教。嗯
1: ，对、啊。啊、医生回
0: 家怎么样去做防疫？告诉我们一下
1: 。对，那因为像我们在外面工作哦，那其实接触到一些病患啊，其、就、实、是、都有可能潜在是有一些。问题的哈，但然不能说一定有，嗯、但是至少要把它当做潜在有问题。<是>所以那既然我们这个职业就是要用比较高的标准来做看待，嗯，那当然我们在呃看诊的时候会用呃非常高的呃防护的标准，嗯、呃比如说像是防水隔离液、法帽、手套这些，当然是一定口罩等等，嗯、还有面罩。嗯，那可是，一旦呃离开整间哈，这些势必会换下来。嗯、那。那这样还不够哈，就知道我们在进家门之前那身上的衣服即使我们有防护的设备，我还是可以假设说或許，或许有有一些漏掉的等等病原体等等之类，还是把它用高标准来做看待。所以这些身上衣服呢，我会准备一个无桶，然后就把啊从医院回来这些东西呢，就放在无桶里面啊、嗯。那当然这些无桶我我个人，然后就是会用一些呃有有稀释的漂白水，那去做一些消毒的动作。嗯，好，那那这是这是衣服的部分哦。那当然回到家就是马上来做一个全身的灌洗。嗯，好，全身的灌洗。那全身的灌洗这样，那就可以把一些可能潜在的一些病原体把它冲洗掉。嗯，那另外就是说我。即使我在家里吼，因为现在其实呃，这个防疫的标准吼，三级、四级等等吼，连三级在外面就是要戴口罩啊。那不过其实我个人哈，我在家里啊，其实我也会戴口罩啊。可能呃，戴口罩习惯久，所以在家里我也是戴口罩。嗯<哼>哦，那这样戴口罩之后，主要是因为我们有时候讲话等等吼，一些飞沫等等吼。嗯、家里小孩又年纪不大，抵抗力也没有说很好，嗯、哦，那也就是说避免把可能潜在的一些病原体啊，透过飞沫这样方式传给他们，嗯、哦，即使我没有症状，但是我讲话的时候就有可能会有一些口水来喷出来等等之类，所以我个人在家也是习惯会戴口罩。
0: 好、嗯，哦、所以嗯。呃因为叶医师自己本身是在医院上班，所以他对自己的要求是比较高。但也可以提供给我们听众朋友，就是我们回家的时候，可能衣服要先挂在外面。我们也许不一定丢污衣桶，嗯、但是可以放在外面。然后一定要把身上洗干净，手一定要洗干净，嗯、对不对？是的。然后这样子你才可以有一个保险。但我们不一定要像他一样在家里戴口罩，但是嗯、呃，把自己弄干净这件事情是非常重要的。谢谢，谢谢医生跟我们做一个分享。嗯、<哼>主要我们今天要谈的是慢性鼻窦炎，因为如果有慢性鼻窦炎，就一定有急性鼻窦炎，两个相较有什么特别不一样吗？嗯
1: 哼，那鼻窦炎其实分为急性跟慢性这两个主要的区块啊。嗯、那我们在第一慢性都是说大于呃，你有症状大于三个月，我们叫做慢性啊。嗯、好，那症状小于三个月哈、啊。呃，我们啊就可以把它称为急性鼻窦炎。三个月。当然，对对对对，那当然之间还有一到三个月这个亚急性，不过现在比较少人在讲哦，嗯、所以我们现在就以三个月来做区分。是。那你的症状只要超过三个月啊，就是慢性鼻窦炎。嗯。好，那症状小于三个月是急性鼻窦炎哈。那当然，你在成为慢性鼻窦炎之前呢，那势必会经过呃急性鼻窦炎的这一段历程哦。那呃，急性鼻窦炎它、哦，它先跟大家讲一下好，到底因为有些人都会问、哦、这个急性鼻窦炎它跟感冒呃怎么做区分、哦嗯、对呀、啊。那我们先呃了解一下感冒好了哈、哦。嗯、那感冒其实它是一个上呼吸道的感染了、啊、哈、哦。那当然感染吼、啊，其实感冒最常见的是病毒了哈、哦，病毒感染哈、啊。那跟这个急性鼻窦炎有什么差别呢？哈、哦，那急性鼻窦炎、啊它的病原体就是有不只是病毒哦，哈，像像是细菌哦，甚至是少见的霉菌哦，其实都有可能会导致这个急性鼻窦炎哈。嗯、那在症状上来讲哈，那一般感冒啊常见的症状啦，哈、啊，你的咳嗽啊、流鼻水、鼻塞等等，哦、啊，在急性鼻窦炎上面也有可能看到哦、啊。那不过急性鼻窦炎哈，那可能会多了一些啊，一般感冒所没有的症状哦、啊，比如说在急性鼻窦炎严重的时候呢。那可能会有颜面的疼痛哈，脸部的胀痛啊等等，那已及有些人会有这个嗅觉失常哈这个症状，哦、嗯
0: ，那不是跟我们现在这个症状很像吗
1: ？是啊，所以这个要非常非常小心哈。我先跟大家介绍一下为什么急性鼻窦也会产生这个嗅觉失常这个症状哈。<对>那我们要知道哈，我们是嗅觉是怎么产生的哈？那当气味分子哈，那就是飘散在空气中嘛我们要去闻它，所以这些气味分子一定要进到我们这个鼻腔里面来，好，那进到我们的鼻腔在呃粘附到鼻腔的一些嗅觉的上皮，然后再传到脑里面去。那这中间的传导路程哈，只要有一些阻断，哎、欸，就有可能影响到嗅觉哈。那急性鼻窦炎的时候，代表说在鼻窦里面哈啊产生很多的发炎的分泌物哈，产生很多的粘膜的肿胀哈。这些肿胀都有可能造成嗅觉因为分子哈这个气味分子传进去的过程造成堵塞，或者说这些发炎的分泌物去影响到我们的嗅觉上皮等等，而造成嗅觉失常、嗯、那当然嗅觉失常我们就必须要考量到有没有可能跟最近流行的新冠肺炎、嗯啊、也是类似的症状那当然区分上其实有有它的困难哈，但是你只要有发现这个症状，就必须要来提高警觉哈、嗯。那那刚有跟各位提到说哈，那个急性鼻窦炎跟感冒哈，在症状上来怎么做区分哈？嗯、那再来我们要讲到治疗这一块哈，因为症状哈，那让我们能够去诊断，呃，诊断急性鼻窦炎哈，我们就要去治疗哈。那在治疗上哈。呃，其实急性鼻窦炎吼，它主要是病毒感染或细菌感染嘛吼。那当然病毒感染，我们就把它想成好像是一般的感冒一样，有可能靠自己的抵免疫力啊，还、这、有、个、抵抗力，就让它自己慢慢好转，这是有可能的哈。嗯、那可是急性鼻窦炎它在啊发生的时候，因为有些症状还蛮不舒服的哈，啊像是鼻塞啊吼，流鼻水吼、啊，呃等等，所以如果说真的症状很严重。你可以是使用一些症状治疗的药物啊，吼。那可是急性鼻窦炎呢，它除了病毒感染啊，那还有细菌感染。一旦细菌感染吼，那通常吼都要使用到一个抗生素的疗程吼，来杀灭吼这些细菌。嗯、这是啊，吼。那你要用抗生素，就必须要注意到吼，嗯、你要用完满一个疗程，通常是抓几到十天左右了啊。有时候只吃了一天，它就不吃了。那有时候也会培养出一个抗药性的细菌，所以这个是要要非常注意的哈。嗯，那急性鼻窦炎那假设是细菌感染，那投予抗生素嘛哈。那假设是少见的霉菌感染哦，霉菌感染大概不多见哈，在急性鼻窦炎里面大概占百分之呃五左右而已哈。但是它一旦发生你要透过药物治疗，有时候不是那么容易的事情哦。那当你的霉菌在鼻窦里面已经累积的够多甚至形成了一团球我们叫做霉菌球，了。后嗯，这时候你要靠吃药哦啊来让这些霉菌消失，我想那是、呃、比登天还难的事情的、哦、为什么呢？为么呢啊、因为有些、呃、抗霉菌哈、啊，一些霉菌的球啊，积在这个鼻窦里面、啊嗯你是必要想要用一些药物哈，嗯，来试看看能不能把它消灭。但是传统的抗生素当然是没有用，因为抗生素是杀细菌。嗯，那再来就是抗霉菌的药物哈，那有做过这样子的研究了哈，你用抗霉菌的药物来针对这些霉菌球哈，那其实效果是相当相当的有限哈，因为它体积其实已经非常非常非常大了哈。嗯、那尤其是说抗霉菌药物，它又有一些。啊，长期用会有一些副作用哦，所以大概这样子是很难来达到它一个有效的治疗方式。所以一旦形成这样少见的霉菌球，那通常要处理的方式呢，也就是要透过手术治疗了哦。那不过一旦形成霉菌球，那通常也都是要进到这个慢性的慢性鼻窦炎一个一个时辰。啊。嗯。好，那所以跟大家提过这些治疗方式那接下来我要跟大家介绍说，哎，要怎么样来做一个诊断
0: 啊？你稍微等，一对你先等我一下，因为你刚刚啊，应该因为您刚刚在讲到的这个急性的部分，听起来不管它是细菌的或是病毒的，呃，所谓急性就是会在很快的时间内就得到一个治疗或者是缓解，对？如果像您说超过一段时间，它才三个月嘛，是吧？才可以，它、啊、才会，它<对>才会变成一个慢性鼻窦炎。对，个可是叶医师，我看很多人都有慢性鼻窦炎，他们都是从急性过来的吗
1: ？呃，对你慢性鼻窦炎，势力会经过急性鼻窦炎这个过程，因为你三个月以前它就是称之为急性了、啊
0: 。那为什么急性在治疗的时候没有办法做一个有效的管控呢
1: ？哦。那这有时候就牵扯到多方因素了。理论上，急性鼻窦炎它可以治疗的好的哦，嗯，是可以治疗好有些人对吗？对对。但是有些人认为说，这些鼻窦炎没有关系，嗯、就让这些病原体哦，在它的鼻窦里面放肆了，啊，嗯、啊所以然后<笑>这些病原体就<笑>没有好好治疗，对不对？对不对是啊，他 <Okay. S 2> 觉得这没有什么症状，其实他是有在里面造成一些损害的。那、啊、你随着时间越来越久，嗯，哦、啊，那这个病原体越养越肥，哦、啊，嗯，它在里面就肆意的破坏，甚至形成息肉啊等等，哈、啊，嗯、这些哦、啊、都是慢性鼻窦炎才会有的表征。然后、嗯啊、这个时候当然就是哦，啊、当然很难去做一个药物上的治疗了。哦
0: ，所以其实急性鼻窦炎的时候，如果好好的注意跟接受治疗，好好的用药，不要自己随便停药。其实急急性鼻窦鼻窦炎不会演变成为慢性这么对啊,對啊这么复杂这件事情，你把它、嗯
1: 、对把这些鼻窦炎好好治疗好，就根本不会变成所谓的慢性鼻窦炎。嗯，欸、
0: 原来是我们不注意，可是因为我们的鼻子，嗯，叶医师以前有跟我们说过，就是鼻子里面的鼻窦有好几副嘛，对不对？嗯嗯对<那>对，對这这几一共是四个吧，八个。就通，<有>它通通都会都会得都会发炎吗？还是有几个特别容易的？嗯
1: 嗯、对，没错，那人的鼻窦哦，你有分左边右边嘛？哦、嗯，那那另外呃，每一侧又有额窦、筛窦、蝶窦跟上寒窦，嗯、所以一共一边四个哈，嗯、那两边加起来是八个鼻窦。嗯、那的确八个鼻窦都有可能产生鼻窦炎哈。哦
0: ，哦这样，所以真的就。要好好，<笑><於了 S
1: 2> 是啊，那对，那你八个鼻窦炎哈，这个八个鼻窦产生的症状可能又有些不一样。<好>我我跟大家介绍一下。好，你
0: 等我一下，我,我们先听一首歌，嗯、好不好？好,啊好啊。可是可是叶姓，你先告诉我们一下，那个鼻窦炎会传染吗
1: ？哎，鼻窦炎会传染，没错、啊，它会传染。
0: 啊、哥，等下你再告诉我。<對>欢迎您继续收听，我们今天为您邀请到的是台北荣民总医院鼻头颈科主治医师叶建福。叶医师来跟我们谈一谈慢性鼻窦炎。刚刚在听歌之前呢，我特别最后一个问题就是：慢性鼻窦炎会传染？叶医师，你告诉我，他的传染是自己的鼻子传染，还是跟家人们这样互相传染？听起来，鼻窦炎不是自己鼻子的问题吗？怎么会传染
1: ？哦，这就牵扯到鼻窦炎它的症状了。哦、嗯，啊。因为鼻窦炎它有可能产生流鼻水或鼻涕倒流嘛，嗯哦、那鼻涕倒流流到喉咙那自然就会诱发咳嗽的一个反射，所以不管是流鼻水或者说咳嗽<是>都有可能把鼻腔啊鼻窦这些病原体带出来，不管是病毒或是细菌，嗯、那你带出来可的同时呢、哦，那又有可能透过一个飞沫的方式散布到空气中，嗯、那所以。当你周遭的人一旦只要吸到这些飞沫呢，吸进去之后，假设他的免疫系统没有办法战胜这些病原体，嗯、对，那他自然就会呃受到这些病原体的一个侵害而产生症咦
0: 真的耶！我一直以为鼻窦炎就是自己的鼻窦发炎，跟人家是没有关系的，<笑>可它居然有传染性
1: 。是，它有传染性的
0: ，就真的要非常的小心它。好发在什么样？它有多常见？好发在什么人身上
1: ？哦，那鼻窦人其实我们可以把它想成呃急性鼻炎把它想成是感冒好了哈。嗯、那一般感冒其实好发的呃，这个年龄层哦，大概不外乎是小朋友也会常见哦。小朋友哦，嗯，那小朋友哈，一旦到这个人多的地方哈，比如说他在幼儿园啊、学校里面哈，你要周遭同学。一样有 B 六型，那他们就很容易接受到这些 B 六型的病原体。哦嗯、那除此之外呢？哈，那青少年因为、呃、可能、呃、抵抗力比较好了所以在我们的门诊的病人族群中是比较少看到青少年哈。嗯、那中年也是一样，中年可能也是因为抵抗力比较好的关系，所以比较少看到。嗯嗯、另外比较常见，另外一个常见的族群就是比较年纪比较大的哈，那中老年的呃这些病患。好，那可能因为他们哈，这个因为年纪大的关系的哈，抵抗力稍微哈比较下降，嗯，所以一旦有呃接受到这些外来的病原体，那就有可能在他们的在他们的鼻腔里里面呢，哈，就是慢慢的呃滋长茁壮，然后形成症状，形成这些鼻窦炎的一个疾病这样
0: 子哈、嗯。那照这样子来说，发现了没？就是年纪比较小的，年纪比较大的。它是比较容易被传染的
1: ，而且它也比较容易得的
0: 。临床症状除了您刚刚讲到的，就是会会有像一般感冒的症状之外，还有其他比较明显的流行鼻血感觉吗
1: ？有啊，像呃，这个如果是在上寒豆的鼻窦炎哈，它除了说鼻塞流鼻水之外啊，它还会有脸部疼痛的一个问题啊。那有些人会不有脸部麻木的问题？主要是上颌窦的前面，好，那就是有这个掌管颜面感觉这个神经经过了哈。那另外，假设是在比较深层的蝶窦，哎、欸，产生的鼻窦炎，好，那这时候病患可能就会有头痛的问题，因为蝶窦后面的上面就是脑，好，就是脑，所以它一旦发炎，就会产生脑神经的一个相关症状。甚至还有人他鼻窦炎哈，好，那症状会产生。复试，所以复试是一个东西看起来两个东西，为什么呢？因为它的鼻窦炎哈，那已经也影响到它的这个像是我们掌管这个视觉的呃协调的一些动眼神经等等之类的哈、哦，那所以它就会有产生复试的一个症状、哦那如果是这个额窦的鼻窦炎那病患也会产生这个疼痛的症状等等。所以根据鼻窦炎所发生的位置，它的症状略有不同，略有不同。治疗上不过其实不管你每个鼻窦都是要做治疗了那急性鼻窦炎当然是药物治疗为主，但是啊，那刚刚有讲过，一旦变成慢性，那治疗上可就没有那么单纯了慢性鼻窦炎你要靠药物治疗那其实有它的困难度在了因为慢性鼻窦炎发炎许久所以通常结构上也会产生部分的改变比如说你因为常常发炎的关系呢，吼面有产生很多息肉去挡住你的鼻窦的开口啊，产生鼻膜的肿胀，甚至是骨头的破坏等等那这些你靠药物治疗要让这些啊息肉消失骨头的呃损害复原等等，其实都是还蛮困难的所以一旦说呃这个里面呃息肉非常非常大颗了哈，这时候可能就是要透过手术的方式来做治疗了。好、哦，所以跟各位提醒一下，一旦急性鼻窦炎要呃不要掉以轻心啊，要迅速的就医，不要让它变成慢性的鼻窦炎啦
0: 。如果我们像刚刚听到这样叶医师这样子说，因为我刚把麦拉下来了，所以我一个人在这边说的好开心。
1: <笑>然后你居然
0: 没有听到，我在想我们听众可能听众可能也没听到。我我刚刚讲的意思就是说，急性的部分，我们常常会医生给我们开七天抗生素。可是，嗯，医生，我告诉你讲，不要讲说其他的病人，有的时候我去看您，然后您给我开说啊这个。嗯，我开三天抗生素或者开七天抗生素给你，我都会想，我都跟你讨价还价半天，我说医生，我可以吃一天半吗？我可以吃两天吗？然后你说你一定要吃完，我才会乖乖把它吃完，因为我总觉得抗生素不是个好东西啊，我就已经没有症状了，我干嘛还要再吃？可是这叶医师就说你就是该把它吃完。那我们有很多朋友可能就会吃三天、吃四天，我觉得症状好了我就不吃了。可是你要知道，如果不吃，那下一次再过来的时候就可能。多几次以后，它就有抗药性了，然后你可能也不一定会治的好了。问题是在这里，对不对？
1: 对啊，没有错。嘿，好
0: 吧，那嗯、呃，所以那个药，急性的药是要吃的。我们现在把急性先放下来。您告诉我，慢性我们在诊断上，你怎么知道它是慢性的？就是反复不好的原因吗？还是说你从检查里面就可以看得出来，它已经不是急性的病？
1: 哎，是，这可以分两个面向来做探讨了。嗯、那第一个就是说啊，病患跟我们说，哦，这个症状哦、啊，鼻塞啊，哈，鼻涕倒炎好久了哈、啊，已经四个月、五个月了哈，啊嗯、都没有间断哈、啊。那这时候我们就很肯定说、哦、啊，他这个就是慢性的鼻窦炎哈、嗯啊。那当然，假设哦、啊，病人说啊，这个症状忘记时间了，那我们也可以透过内视性检查去看他鼻腔里面的构造啊，比如说他这个已经有息肉形成，这绝对不是一两周的事情。好，那。这时候如果说息肉已经够大颗了那势必是要数个月才有机会来形成这么大颗的息肉。嗯、所以你透过内视性检查呢，也可以知道它、啊、这个就是一个慢性的鼻窦炎、呃。通常要到鼻息肉的程度都是慢性鼻窦炎为主嗯
0: ，所以这个时候就是慢慢吃药，然后真的不行才要动手术，对不对
1: ？对，呃，在慢性鼻窦炎的病人身上哈、嗯哦，对那。我们也会先开立抗生素了那看看有没有效果。哦、当然，效果跟急性鼻窦炎的疗效比起来是有差了一截那、嗯、还是会现实看看，因为有人是可以通过吃药治好的那如果说吃药治不好呢、呃、那可能就要透过手术的方式啊来做治疗那因为像这个息肉我们说要让它吃药哈，让他慢慢消失那基本上这个通常成果会有限的哈。那当然，坊间呃、啊、也有一些像是鼻喷剂，哦，我们医师也在开一些鼻喷剂，类固醇鼻喷剂啊。嗯啊、它的目的也是要让这些息肉哈，呃鼻息肉能够缩小它的体积啊。但是在这里，小息肉有效果了哈。如果针对非常大，可能占满整个鼻腔息肉，我想大概大概是没有什么作用。
0: 医师，我还我还常常看到，除了鼻喷剂之外，就是看到非常就是对于鼻窦炎來病患讲是常用的一个一剂药物。医生也会鼓励病患去洗鼻子。请问洗鼻子这个事情这件事情对症状的治疗有用，还是说只是缓解他的不舒服有用
1: ？哦，那洗鼻子这个东西哈、哦，这个。这个动作哈，其实，在鼻窦炎的治疗里面哈，算是一个辅助的疗法啊。嗯。它可以用来加速病程的缓解啊。嗯。啊，因为我们都知道鼻窦炎发生的时候，在鼻腔里面是很多发炎物质啊、病原菌啊、病毒、细菌等等啊。嗯。那你做一个鼻冲洗啊，从啊一边的鼻腔进去，另外一边鼻腔或嘴巴出来哈，那这个动作就可以把这些病原体。呃，部分带走哈、哦，发炎的东西物质部分的带走啊，嗯、那势必就能够减少里面一些呃鼻腔的程度啊。那再者就是在慢性鼻窦炎的患者哈、哦，那许多人他在鼻腔里面是有这个一些结痂的问题了哈、哦，那也可以透过在啊、呃、洗鼻子这个动作呢，哈、哦，就让里面的这些结痂哈、哦、加快变少哈、哦。那不过它是辅助疗法，而且重点是你在洗的时候呢，哈、哦，你要用。干净的水哦，那我们可以使用生理盐水或是煮沸过的水降温啊、嗯、那你不要用到不干净的水哦，那这样可能是越洗越糟就是了
0: 。哦，还是有差别的，对不对？呃，那
1: 个、对，那个
0: 是那个是，但是还是该洗，要比较洗，对对就症状缓解，对不对
1: ？对，洗鼻子对整个病程缓解会有帮助的，没有错
0: 。好。这是这是我们刚刚在讲到的治疗。等一下还有一个手术，就是鼻窦鼻窦炎的手术，基本上现在都以内视镜来做处理吗
1: ？啊、呃，对，没有错，现在都以内视镜来做微创手术。所以他更不需要住院了吗？呃，住院我想还是要了但是微创手术啊，通常隔天哦，甚至是当天的下午哦，就有机会可以出院。Yeah,
0: 所以他就是。不会给病人带来更多的压力了。呃，是
1: 的。呃、手术听起来就，对，我们要先介绍手术嘛？还是你要？你要等我一会儿。嗯
0: 、今天为您邀请到的是叶建甫医师，台北荣民总医院鼻头颈科的主治大夫，来给我们大家介绍慢性鼻窦炎。我们这一段啊，叶医师，请您告诉我一下手术该注意的事情，以及我们生活的调整。好。
1: 那呃，首先要跟各位讲一下哈，就是我们过去了哈，就是鼻窦炎手术是听起来可能有些人会觉得很可怕，因为在古早时代啊，要从嘴唇哈这个地方开个洞，<笑>对对对，<去>你之
0: 前讲过、哦、听起来很恐怖
1: 。对啊，那但是现在因为内视性手术的发展，所以现在鼻窦炎绝大部分都是内视镜内视镜手术用微创方式就可以完成哦。嗯，所以呃。啊住院也不需要住在久，通上隔天甚至是当天手术的当天下午就有机会可以出院。<是>哦、那在比较深层的这个鼻窦，比如说呃蝶窦的方式呢，哈，以往也就是说那边可能会有视神经啊等等比较危险的构造嗯。那现在又有这个导航系统的一个发明、哦、所以让手术的危险性也大大的降低了、哦、嗯。那。手术后其实呃要注意事情其实也不多了哈，因为我们手术的这个伤口就在鼻子里面哈，原则上是没有缝线的，让它自己愈合哦。所以术后一周不要做太剧烈运动哈，不要提重物等等啊，那可以降低这个术后出血的一些机会哦。那、嗯、呃,呃，另外就是说哈，在术后也就是有一些啊、呃、饮食啊哈，也是不要吃太刺激的哦等等来。处理这个伤口等等哈。好，我要
0: 请教一下，<那>你讲完了吗？<对>了吗我就是要请教一下，因为在这个手术上，就做完一次，就当然一劳永逸了。他会有复发的可能吗？就是不应该说复发啊、哦，就说再得这个病的可能吗
1: ？对，我我们呃，对他其实广义来讲也可以说复发哈、哦。那根据统计哈，<笑>嗯，做完手术之后。需要再次的手术的机会大概是百分之五到百分之十了哈，就我们这个呃医院整个这样看一下来百分之五到百分之十哈。那当然这些会复发的族群，那通常是因为比较严重了哈，呃身体有比较特殊的一些共病症，比如说他有这个糖尿病啊或一些免疫疾病等等哈，而造成这个体质本身就是比较容易复发。但是一般比较单纯的病患哈，其实在。要好好保养哦，复发机会其实不高哦，其实不高。嗯
0: ，那生活调整有些特别要注意的事情吗？我现在不是单纯说术后，呃、而是说，嗯、呃，对于慢性鼻窦炎的生活调整跟居家疗法，可以稍微预防一下它的这个反复性发作，会不会
1: ？可以，可以，可以，因为在呃慢性鼻窦炎哈，那我们首要的目标就是不要让它的。鼻腔鼻窦黏膜肿胀哈，而造成鼻窦开口阻塞哈。嗯、那什么情况会造成鼻窦呃鼻腔黏膜的阻塞呢？哈，像是居家，比如说你接触到过敏源、哦、啊，这就有可能啊。所以是对呀，你尘螨、灰尘等等会吸进去、嗯嗯、啊，那个黏膜肿起来，又开始鼻窦炎哈。嗯、所以啊，像如果有些人他已经知道他确知他的过敏源就是尘螨或灰尘等等那你自然在居家的。环境的卫生哈，就要非常非常的注意哈。要<意>、啊、是什么床单啊，哈，这个棉被套啊，哈，枕巾等等哈，这些都是要勤加换洗的。好的
0: ，这个是比较要注意的事情，对不对？那没事、啊、可以热敷一下，会不会可以缓解一下他的不舒服？这个是在症状有的时候，对不对
1: ？啊、平常
0: 睡觉的时候，<对>然后灌要洗鼻子，好，这些都是该注意事。最重要的就是，呃，避免过敏源。
1: 哎，是的，没错，
0: 可以让自己不要那么舒服，不要那么不舒服。呃，一个是过敏源，一个还就是感冒，就是不要让自己没事就感冒
1: 。哎，是的，没错
0: ，这个就会比较容易，不会不会让你一直在不断的复发。其实听起来，慢性鼻窦炎它是一个蛮啰嗦的疾病，而且非常的不舒服。
1: 是啊，但是你只要小心去预防它，不要形成慢性鼻窦炎，就可以省去这些麻烦了
0: 。<笑>所以，甚始就是一开始，如果我们就可以把它好好的处理，呃，慢性鼻窦炎其实不是那么容易发生的。它的在我们现在流行病学里面，它是很很很很高的一个疾病吗
1: ？呃，其实不高哈、哦。那相比之下，急性鼻窦炎它的发生。机会可能是比慢性病炎高许多，
0: 啊嗯、嘿，所以我们只是请来跟我们的荣民荣娟朋友们做一声提醒啊，自己多小心，能够不发生到慢性是最好的，不然它真的是很，<对>你你有多久形成这个慢性鼻窦炎，你可能就要有多久的时间才能够让它复原，<对>而且还不一定能够复原，对不对？是
1: 的，没错
0: 。谢叶医生，你现在呃，我知道您在台北荣总门诊，然后好像您在桃园分院也有门诊，是不是？
1: 呃，对，我在那边分诊分的门诊是星期五的下午的时段。嗯
0: ，那在台北呢
1: ？台北是礼拜二、礼拜四下午跟礼拜五的早上
0: 。礼拜二、礼拜四的下午跟礼
1: 拜,礼拜五的早上，所以礼
0: 拜五你很辛苦，早上在台北，下午在桃荣
1: 。呃，对啊，不过要服我们广大的这个农民的这个病患主请。
0: 所以，呃，如果您有更多的咨询或者想要了解更清楚，可以呃跟叶医师的门诊时间做一个联系。非常谢谢您，叶医师。今天的节目就到这儿了，谢谢您的收听，请记得按订阅，也欢迎到 Apple Podcast 帮我们按五颗星。如果听完我们的节目有什么想跟我们说的话，欢迎您利用 Apple p o d c a s t 的留言功能。我们会在之后的节目里面来回应大家，谢谢您。